0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy witają Was Karol Wiechciński i Piotr Furman.
0: przebudzenie mistrza, a może raczej powrót do starej dobrej formy Kale Perry. Zakończył się rajd Portugalii, którym myślę, że wiele osób oczekiwało, że jednak y, samochody z, y, pod znakiem sportu pokażą swoje pazury. No a tutaj jednak powrót Toyoty na podium.
1: Pazury pokazał Kale, który wybudził się ze snu zimowego. Przypomnę, że ostatni rajd jaki wygrał to był rajd Nowej Zelandii. Na przełomie września i października zeszłego roku trochę długo musiał czekać na to, żeby znowu strzelić korkiem zwycięskiego szampana. Po drugim miejscu na Frajdzie Monte Carlo tegorocznym ani razu nie udało mu się stanąć nawet na podium. No, martwiliśmy się o to, co, co to dalej będzie i czy będzie walczył o tytuł Mistrza Świata w tym roku. Myślę, że ten powrót był na tyle wyraźny. 10 wygranych odcinków specjalnych, prawie minutowa przewaga nad drugim Dani Sordo. No, nie mamy wątpliwości, że stary, dobry Kale wrócił i walka o tytuł Mistrza Świata zaczyna się od nowa.
0: No tak, ale wspomniałeś o drugim, właśnie Dani Sordo. Czy nie było to dla Ciebie zaskoczenie? Bo ja szczerze przyznam, że patrzyłem dość mocno przecierając oczy, że Dani utrzymuje się tak ładnie na tej drugiej pozycji i że udaje mu się, że w ogóle udało mu się dowieść to drugie miejsce do mety. Już pomijam kwestię. Tutaj straty, bo, bo tu już mieliśmy prawie minutę, nie oszukujmy się, to jest naprawdę dużo w stawce tak wyrównanych kierowców i, i, i tak wyrównanych samochodów w tym momencie, niemniej jednak trzeba przyznać, że Dani odrobił lekcję w tym szutrowym rajdzie.
1: Dani Sordo to przede wszystkim doświadczenie. Po drugie mieliśmy tutaj taką klasyczną Portugalię, mocno zakurzoną. Duże znaczenie miała pozycja startowa, on na pewno też to wykorzystał. I pojechał, bardzo dobry ride, równym tempem. To, to najważniejsze dla Hyundai'a i dla niego samego, a przypomnę przecież, że Dani Sordo już miał zakończyć karierę. Więc to Dobrze, że jeszcze przyjeżdża na podium. Wygrał w sumie trzy odcinki specjalne także liczył się w tej rywalizacji miejsce na podium uzupełnił SAPK lapi drugim Hyundai'em no tutaj ta strata trochę większa myślałem, że jednak SAPK będzie się w stanie zmusić i zmotywować do trochę szybszej jazdy, a przynajmniej do takiej, która pozwoli mu walczyć z Sordo o drugie miejsce no właśnie, ja um, też liczyłem, że będzie go podgryzał,
0: ale niestety tak,
1: ale tam już w trakcie rywalizacji te różnice zaczęły się takie robić dosyć wyraźne które wcale nie e, sugerowały, że mogą nastąpić jakieś duże zmiany, no chyba, że któryś z nich by złapał kapcia. E, no kolejny raid e, średnio udany lub całkowicie nieudany w wykonaniu M-Sportu, no bo ojtanak, Tanak, e, który no miał aspirację do tego, żeby wygrać ten rajd i na pewno miał dużo mochotę i możliwości. No znowu borykał się z problemami z samochodem. Ta jego sfrustrowana mina na mecie odcinków specjalnych chyba mówiła wszystko. Yy, lubę z problemami gdzieś daleko w stawce, ale na mecie yy, no ale bez punktów no i bez jakiegoś takiego tempa, które by yy, mogło yy, Cieszyć M-Sport, cieszyć Malcolma Wilsona, że będzie trochę lepiej.
0: Znaczy, wiesz co, mnie, ja, ja muszę przyznać, że jestem troszeczkę rozczarowany, to znaczy, bo z jednej strony trudno powiedzieć, żeby to był zły rajd dla Tanaka, natomiast z drugiej strony gdzieś był taki bardzo bezbarwny. W tej jeździe czegoś, no niestety, brakowało. Widzisz, wspomnieliśmy o tym, że y, tak trochę początek sezonu dla Rowan Perry był gorszy, natomiast... Y ja chcę przypomnieć, on w tym momencie objął prowadzenie w rajdowych Mistrzostwach Świata, mimo to, że był tylko dwa razy na podium z pięciu rajdów i...
1: Regularnie znowu... punktował, tak. Tak, to, tak. To na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, ale doskonale wie, na czym to polega. Nie uważam, żeby to była oczywiście taktyka takiego dowożenia się gdzieś tam poza podium. On miał apetyt na to, żeby pojechać dużo szybciej, no i wreszcie to zrobił. To jest najważniejsze że wrócił do gry i wyraźnie zaznaczył e, i powiedział swoim konkurentom, no panowie teraz już tak łatwo nie będzie e, no, najważniejsze jest to, że też wygrał e, dla niego to jest najważniejsze, że wygrał też Power Stage, e, więc tych dodatkowych punktów zgarnął jeszcze trochę więcej e, stąd mamy teraz e, go znowu na czele My się oczywiście z tego powodu cieszymy, dopingujemy Kale, ale dopięgujemy hmm. też Ojtowi Tanakowi i mamy nadzieję, że jeszcze puma pozwoli właśnie nawiązać rywalizację z Toyotą.
0: Nie będzie zbyt dużego zaskoczenia, ale kibicuję bardzo mocno Ojtowi, bo bardzo chciałbym, żeby ta końcówka sezonu, szczególnie rajd Europy, bo do Japonii chyba się nie wybierzemy, ale żeby ten rajd Europy był pełny emocji właśnie i walki pomiędzy Roman Ramatanakiem. E, zobaczymy, może do rywalizacji włączy się jeszcze Sebastian Że Przypomnijmy, on wraz z Elfinem Evansem mają w tym momencie po 69 punktów zajmując egzekwot trzecią pozycję. Mm, to też pokazuje trochę, i to może być frustrujące dla e, Hyundai'a, że w tym momencie w pierwszej e, trójce mm, mamy Trzy Toyoty, to znaczy trzy Toyoty i Forda, bo mówimy o tym, o tym trzecim miejscu egzekwo i to faktycznie może być frustrujące pod kątem yy, starań, bo nie oszukujmy się, Hyundai nie ma złego sezonu, tu naprawdę całkiem niezła forma Neville'a i, i, no i, i, i wspomnianego Sordo i to jak najbardziej widać, natomiast zobaczymy jak to będzie się rozwijało w dalszej części sezonu.
1: No, Portugalia była bardzo potrzebna i myślę, że ona w tym momencie tego sezonu jest idealnie właśnie pojawiła się w kalendarzu. Mieliśmy taką klasyczną, fajną, zakurzoną Portugalię z legendarnymi odcinkami jak Arganil czy, czy, czy samo Fafę oczywiście z legendarną Hopą i z tym słynnym łącznikiem asfaltowym lewy do prawego na którym chyba nigdzie tak pięknie nie grają szutrowe gumy jak właśnie na tym asfaltowym kawałku fajnie, cieszy, że takie miejsca legendarne są w dalszym ciągu na tych rajdach że możemy to oglądać pamiętając jeszcze wyczyny Kolina Makre czy Carlosa Sańca na tym rajdzie bo ja automatycznie sobie przypominam ten sezon 98 i tą piękną walkę do samego końca i zwycięstwo Kolina nad Carlosem z przewagą 2,1 sekundy, ale to historia. Współcześnie mamy rajd krótszy na pewno od tego, co było kiedyś, ale mieliśmy rajd bardzo interesujący. Zauważ, że w pierwszej piątce mamy samochody Rally 1 w pierwszej piątce, dobrze? Czy w pierwszej szóstce? W pierwszej piątce, bo przecież Gaz Greensmith przyjechał jako szósty no niej, pierwszym tak, tak. samochodem Rally 2, hmm. więc, więc mamy naprawdę spory odsiew. No, wypadek Elfina Evansa, który chyba po zwycięstwie w Chorwacji zbyt szybko uwierzył, że może już jechać pełnym klistkiem wszędzie i o każdej porze. Ostudził jego zapędy. Mam nadzieję, że go nie zablokuje po raz kolejny jeszcze go zobaczymy w dobrym tempie. No i pozostali no. zawodnicy z czołówki też mieli spore problemy
0: mieli spore problemy. Trzeba jeszcze też oddać tutaj honor Tyremu Neville'owi i Martinowi, da, wydaje, because, ponieważ, nie oszukujmy się, oni mieli szansę na drugie miejsce i gdyby nie... Ogromne aby, po sprężarki, kto wie, jak ten rajd by się skończył? To, no, to Kto wie, to, jak by się rajd
1: skończył, gdyby nie problemy z samochodem Tanaka? No, tak to możemy to sobie oczywiście. właśnie gdybać. No To był trudny rajd, na pewno trudny rajd. Ta pierwsza trójka jak w jaki sposób uniknęła dużych problemów technicznych, czy, czy problemów na samej trasie i pojechali czysty rajd. Pozostali właśnie borykali się z problemami i tutaj ta walka z kolei na... W kategorii WRC2 przyniosła znowu trochę więcej emocji. Szczególnie emocji takich, że pewne zwycięstwa zwycięzca tego rajdu, Oliver Solberg i Elliot Edmondson, dostali karę za kręcenie bączków po mecie jednego z pokazowych odcinków specjalnych. Czy ta minuta jest uzasadniona? No nie do końca jestem przekonany. Ja rozumiem, że to jest regulamin, ale.
0: No właśnie, nie do końca, bo w regulaminie jest, jest mowa o minimum pięciu minutach. No no więc.
1: No to ta <laughs> minuta jest takim sędziów, kwiatkiem, czy... tak, kwiatkiem korzucha, No, nie wiem, no. Zepsuło to oczywiście zabawę. Ja nie wiem, co w ogóle podkusiło Oliwiera, żeby wyczyniać takie rzeczy. Weź co, ja myślę,
0: poza tym, znaczy, powiedzmy sobie jedną rzecz. Dla mnie jest to głupi. pomijam już kwestię, co podkusiło Oliwiera, natomiast e, dla mnie jest to troszeczkę dziwna e, kara z tego prostego względu, że całe zajście miało miejsce pomiędzy metą lotną i metą stop, czyli jeszcze de facto na trasie odcinka specjalnego. Więc y, z jakiej parafii tutaj należy mu się kara? No nie rozumiem tego.
1: No właśnie, no, dlatego tutaj może dlatego tylko minuta, nie wiem, no, ale, ale ta minuta zaważyła na tym, że Oliver nie wygrał tego rajdu w WRC2, wygrał Gaz Greensmith, skreślany w zeszłym roku w, z czołówki. Teraz mamy go jako takiego dosyć wyraźnego lidera w WRC2. I to Podium chyba mu z...
0: dobrze, przepraszam, że ci Tak, tak to Wrzucenie tak, ale... go do WRC2 dobrze mu zrobiło. Ale nie
1: uważam też, żeby to był zawodnik, który po tym sezonie WRC 2 wróci do Rally 1 i znowu, i, i, i będzie czołowym kierowcą. Nie, myślę, że nie. nie no myślę, że to tak że już tak. nie zadziała. Po prostu Gaz Greensmith osiągnął swoje maksimum chyba możliwości właśnie za kierownicą samochodu Rally 2 i to wykorzystuje. Ma ogromne doświadczenie, jest objeżdżonym kierowcą, ale to chyba jest jego już taki poziom powyżej którego już nie podskoczy. No, ale w witym polu zostawił takich kierowców, jak Andreas Mikkelsen, czy, czy Johan Rossell, czy Timu Soninen, bo tutaj w dalszym ciągu Skody wiodą Prym. No, no, wypadałoby też coś powiedzieć o starcie naszej polskiej załogi. O Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk pojawili się w Portugalii. No jak według Ciebie ten start wyglądał?
0: Hmm... Nie, no bardzo, bardzo się cieszę, że, że się pojawili w ogóle w Portugalii. Ja liczyłem troszkę na to, że będziemy mieć do czynienia tutaj z dwoma polskimi załogami. Minimum. Natomiast podsumowując występ Mikołaja w Portugalii. Kurczę, ja nie chcę mówić, że to jest w dalszym ciągu przepaść, yy, natomiast to pokazuje też, yy, że jest się czego uczyć nadal. Inna jest rzecz, że trzeba tutaj powiedzieć, że pierwsze cztery nazwiska, no pięć przepraszam, to jest absolutny top i to są goście, którzy są naprawdę objeżdżeni. To są ludzie związani, nie oszukujmy się, z zespołami fabrycznymi, więc ich zawodem jest jeżdżenie, więc nie porównujmy tutaj... No, naszego zespołu do, do, do fabryki i pod kątem sprzętu, i pod kątem budżetów. Eee, czy dziewiąte miejsce w WRC2 jest zadowalającym? I tak i nie. Tak jak pewnie zauważyłeś, jest zadowalającym pod kątem progresu względem zeszłego roku, bo można tu śmiało powiedzieć, że e, różnice czasowe są jednak mniejsze niż w zeszłym roku. No
1: tak, no, Miko pokonał trasę całego rajdu około 6 minut krócej e, niż w zeszłym roku, ale skończył rajd oczko niżej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku był 13 w Generalce, teraz był 14. Ale, w zeszłym, no to są... roku,
0: ale w zeszłym roku jechał Kajetan, którego w tym roku nie było, więc można powiedzieć, że, tak, tak. E, że tutaj jeszcze do chodzi ten jeden, jeden... Jeśli tak, To, znaczy to zasług... jest abstrakcja już zupełna,
1: jasne. Tak, no bo to jest taka, no już naciągana matematyka trochę, no bo biorąc pod uwagę stratę Kajetana z zeszłego roku, no to Miko można powiedzieć jechał podobnym tempem w tym roku jak Kajetan z zeszłym, ale to wszystko też to jest, no nie do końca takie miarodajne, jeżeli patrzymy tylko na same cyferki. Eee, powiedzmy sobie szczerze, no mm, około dwóch sekund straty na kilometrze do czołówki to jest jest dosyć dużo, jeśli się myśli o nawiązaniu jakiejkolwiek walki z tą czołówką, która naprawdę w tej chwili jest bardzo, bardzo mocna. Eee... Ja spodziewałem się trochę więcej, biorąc pod uwagę, że Miko wystartował w rajdzie Portugalii w zeszłym roku i w tym roku wystartował w rundzie Mistrzostw Europy, która w jakiś sposób pokrywała się odcinkami specjalnymi z rundą Mistrzostw Świata. Eee... Ktoś jednak bardzo mądrze powiedział, że nie da się nauczyć jeździć szybko i jeżdżąc wolno. Ja w dalszym ciągu mm. y, widzę, y, że brakuje w jeździe Mikołaja y, takiego rajdowego zęba, takiej agresji, która jest niestety w tej chwili bardzo potrzebna. Ja rozumiem, że w tej chwili jeszcze trzeba poświęcić trochę czasu na dotarcie się z nową Skodą. Ta nowa Skoda jednak, jak większość kierowców uważa, nie prowadzi się tak dobrze, ewentualnie prowadzi się zupełnie inaczej niż poprzednia wersja. Z drugiej strony hmm. nie wiem, dlaczego nasza eksportowa załoga tak bardzo się rozdrabnia, jeśli chodzi o przygotowanie samochodów. Na każdym rajdzie dysponują samochodem z innej stajni.
0: Tak, przepraszam, ale tutaj, tutaj jednak będę stał w opozycji, ponieważ pierwsze trzy samochody Rally 2 to są te same Skody. Więc... Wszyscy mieli bardzo wyrównane szanse. Ja, tak jak tak. powiedziałem, ja wiem, że Toksport jest zespołem praktycznie fabrycznym Skody, ale w dalszym ciągu no, różnice w prowadzeniu się tych samochodów nie będą aż tak diametralnie różne. No.
1: Zauważ, że samochody Rally 2 wymagają od kierowców niezbyt agresywnego stylu jazdy. tak? Ten samochód nie narzuca e, jakiegoś takiego stylu jazdy, który wymagałby jazdy ciągle na limicie, żeby tym no tak, samochodem wygrywać. Super, tak?
0: Super 2000 to to nie jest.
1: No. Dokładnie. To, to są samochody, które wizualnie przecież widzimy czy na asfalcie, czy na szurcze, że to są samochody, które wymagają takiego no, pewnego, ale no, łagodnego traktowania. Mhm. E, a mi w dalszym ciągu jednak brakuje w jeździe Mikołaja, takiej pewności siebie. Ja to widzę w takich miejscach oglądając na żywo te odcinki specjalne, właśnie nawet o tym y, łączniku, o którym wspomniałem tam na fafę tym asfaltowym. Tam zauważyłem y, taką bojaźń lub zbyt dużą rezerwę jednak. Tam myślę, że można było to wszystko pojechać y, szybciej, pewniej. Y, no zobaczymy, no... To było auto z garażu Orszaka, więc mamy czeskie przygotowanie samochodu. Teraz nadchodzi rajd polski, gdzie Miko będzie korzystał z jeszcze innej stajni, najprawdopodobniej z węgierskiego Eurosolu. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak żonglować tymi samochodami. Oczywiście jest problem z uzyskaniem samochodów z, z taką rezerwacją stałą. Ale ja mam wrażenie, że taktyka naszej załogi jest nie do końca chyba jednak prawidłowa na ten sezon, bo jednak wypadałoby się wjeździć w jeden egzemplarz i, i dysponować samochodem, który się tak poznaje coraz głębiej, coraz lepiej, coraz lepiej się wjeżdżać. Bo Z tak czy inaczej jest tak... moim zdaniem samochód samochodowi nierówny.
0: To jest jedna rzecz, drugą rzeczą jest kwestia też współpracy z zespołem, której nie oszukujmy się załoga też się musi nauczyć, tak. więc...
1: relacja z inżynierami, no... z, z ludźmi, którzy to auto przygotowują. To jest także. jest no i... zespołowy. No nie wiem, nie ja wiem. Natomiast,
0: no... Ja natomiast, a propos niedosytu, o którym powiedziałeś, on mnie dał się bardzo mocno we znaki, jak przeglądałem sobie po rajdzie już wyniki poszczególnych klas i kurczę... Patrząc nawet na WRC2 Challenger, czyli tą klasę, w której Mikołaj z Szymonem byli zgłoszeni, tam się nie udało wejść na podium. A nie oszukujmy no. się, Okej, okay, Marco Bulacia to jest gość, który... Yy, powiedz, no, można go nazwać portugalskim specjalistą, natomiast... Tak, ale Josh yy,
1: McCarlin czy Emilio Fernandez. No no. no trochę się więcej I właśnie, tak.
0: I, i, dokładnie tak. I, i, i bro, broń, tutaj nie, nie chodzi mi całkowicie o to, żeby być złośliwym w tym, co powiem, natomiast yy, masz rację, tu brakuje chyba takiego... Takiej woli walki trochę. Jedziemy dla samego dojechania tak. e, i potem jakoś to będzie.
1: A no walczyć tak, to nie o to z własnym
0: cieniem to trochę bez sensu.
1: To nie o to chodzi. E, to jest sezon taki, gdzie część rajdów e, będzie im się pokrywać zeszłym, zeszłorocznymi startami. Część będzie nowych rajdów, ale niestety nie można pozwolić sobie na wożenie się w żadnej kategorii Mistrzostwach Świata. Ciasna czołówka, wyrównane tempo wszystkich tych załóg z pierwszej szóstki no powoduje, że jeżeli chcemy coś ugrać, musimy pojechać naprawdę wszystko. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Przed nami rajd polski. Mikołaj Marczyk będzie chciał obronić zwycięstwo z zeszłego roku. Obawiam się, że będzie to bardzo trudne do zrealizowania, biorąc pod uwagę listę startową i choćby takie nazwiska jak Ostberg, padon czy nawet Heikila, na którego bardzo czekam i jestem bardzo ciekawy jak poradzi sobie na mazurskich szutrach ten fin, więc myślę, że Miko będzie musiał przynajmniej u nas na Mazurach pokazać właśnie takiego rajdowego nerwa i, i powalczyć, bo jeżeli tam nie uda mu się przyjechać na podium, no to znaczy, że coś się w tej maszynie zacięło.
0: No więc właśnie, a powiedzmy sobie szczerze, że rajd polski będzie naprawdę bardzo mocno obsadzony, bo mamy blisko 30 czy ponad 30. Nie no, około 30 ponad,
1: samochodów. Około tak, myślę, że no, nawet 2, ponad więc... 30, tak, więc będzie się działo. E, no nas niestety na tym rajdzie zabraknie. E, z przyczyn osobistych. W zeszłym roku byłeś ty, dwa lata temu byłem ja, w tym roku no niestety to nie To teraz nie będzie nikogo. Teraz nie będzie nikogo, ale będziemy mieli tam swoich ludzi, można tak to na powiedzieć. Pewnie... więc w
0: przyszłym roku już pewnie pojawimy się oboje, bo... A w bo przyszłym roku będziemy... może obaj
1: właśnie pojedziemy na ten rajd. Ten rok jest trochę dziwny, ale nie będziemy tutaj wchodzić w jakieś szczegóły. Rajd Polski zapowiada się bardzo ciekawie, no, może ta lista startowa według kibiców nie jest tak bardzo emocjonująca jak dwa lata temu, ale ja myślę, że i tak będzie to interesująca impreza. Ma padać w ciągu najbliższych kilku dni. Sam ride może już no, być dobra, nie przy, się przy pogodnej, słonecznej pogodzie. Zobaczymy, jak te warunki będą właśnie wyglądać. I Ciężko, naprawdę będzie ciężko tutaj wbić się na podium, bo tutaj paru takich panów może jeszcze sobie przypomnieć, jak się szybko jeździ. Mamy Toma Christensona, mamy Frenna Jarenę. Mamy, mamy Martina Sesksa, no, może być... No, no mamy mamy tak Erika Cajsa. Mamy Erika Cajsa, ja wiem, który że... też mnie troszeczkę zawiódł w Portugalii, coś tam tak. też nie do końca jest jak trzeba. E, więc e, może to być rajd zdominowany przez zagraniczne zał załogi. Mm. Wszyscy liczyliśmy, że ten wielki news, który się pojawił kilka dni temu, że zobaczymy kajetana Kajetanowicza. Na razie Polski to będzie związane z jego oficjalnym, normalnym startem, no ale to będą testy nowej fabi RS po prostu jako samochodu z jednym zerem. Tak, eee, tak. Szkoda, no ale, a... bo
0: byłoby naprawdę fajnie zobaczyć kajetana. W rywalizacji w tym rajdzie, no ale powiedzmy sobie szczerze, priorytety są inne w tym roku.
1: No, na pewno względy finansowe wzięły górę, jednak taki start samochodem, nawet jako zero, wyjdzie dużo taniej niż start normalnie w rywalizacji. To Będzie szybko, na pewno to będzie bardzo szybkie zero i, e, i, i obykaj tak jak najwięcej sobie mógł pojeździć, potrenować i poznać to nowe auto. Mm.
0: Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to jest taka e, ciekawostka, że będziemy mieć na tegorocznym rajdzie Polski to dla kibiców nie Lada Gradka. E, dwa bardzo słynne nazwiska to dla tych miłośników historii rajdowej, mianowicie pojawi się nikt inny jak Stefan Prewo, tak. e, który będzie pilotował e, Osiana Pricea e, oraz Ilka Minor. Pilotująca Bogdana Kuzmę. Także łowce tak. autografów szykujcie no te siki.
1: Tak, kartki <śmiech> pocztowe, które tak skrupulatnie zbieracie. To się wszystko pewnie przyda. No, na pewno będzie to interesujący rajd. Zresztą rajd polski zawsze jest interesujący, więc w tym roku pewnie nie zabraknie emocji. Coś jeszcze o Portugalii powiemy ciekawego?
0: Nie, no chyba już wszystko, co można było powiedzieć, to, to powiedzieliśmy. Było sporo kar. Jedni Trudny, tak. kary. Tak, <laughs> za kręcenie bączków, inni za nieoddanie karty drogowej, a jeszcze inni za brak właściwej czapki
1: we właściwym tak, miejscu. Tu no. już kara finansowa, tak. Dani został <laughs> chyba 1000 euro kary. No taki rajd, który jest. Tak wielką legendą w kalendarzu rajdowych Mistrzostw Świata, że to takie zgrzyty trochę no nie pasują do tego wszystkiego, no ale okej, okay, no dobrze. No może, może tam sędziowie w ZTS-ie nie mieli najlepszego dnia, akurat i. I jakieś takie dziwne historie miały miejsce. Mm. No,
0: z czapkami to nie pierwszy raz, przecież pamiętaj, jak no zaliczał y, Ojtanak za tak. brak noszenia odpowiedniej czapki w odpowiednim miejscu. No
1: niestety, promotor jest nieugięty w tej sytuacji. No my no, musimy to zrozumieć. Marketing się
0: swoimi prawami.
1: Dokładnie, może nam się to nie podobać, ale tutaj po prostu no, takie są prawa finansowe, takie są wymagania promotora. No i muszą po prostu zawodnicy uważać, co noszą, jak noszą i czy rzeczywiście właściwe rzeczy na głowę wkładają. Chyba tyle. My tradycyjnie przekazujemy głos Marcinowi Rybakowi, który tradycyjnie każe nam trochę czekać zawsze na, swoje, na swoją opinię i na swoją ocenę rajdu, ale tym bardziej... Myślę, że warto, bo te wszystkie nasze opinie, nasze, nasze podsumowanie i Marcina będą okraszone oczywiście zdjęciami naszych najlepszych fotografów, którzy na tym rajdzie byli.
0: My z naszej strony możemy powiedzieć do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, do następnego.
2: Cześć, witam Was tuż po zakończeniu rajdu Portugalii. Kolejnej rundy rajdowych samochodowych Mistrzów Świata. Kolejnego eventu, który obfitował w fajne zwroty akcji, fajne przygody. Szczęśliwie było się bez jakichś większych wypadków. Natomiast było sporo akcji, które przetasowywały zarówno klasyfikację generalną, jak i klasyfikację w niższych klasach, mam na myśli tutaj kategorię WRC2. Ale zacznijmy od początku. Raj Portugalii to zawsze runda, na którą się czeka, ponieważ ma być to potwierdzenie lub weryfikacja dotychczasowo rozegranych rund, rund bardzo specyficznych. Mieliśmy Monte Carlo na nawierzchni mieszanej asfaltowo-śniegowo-lodowej, chociaż w tym roku bardziej asfaltowej. Mieliśmy raj Szwecji, jedyną rundę na Kolcu, później pierwsze szutry, ale z kolei bardzo wysoko w górach Lobos w Meksyku. Potem Chorwacja, bardzo brudne, bardzo specyficzne asfalty. No i wreszcie wracamy na nasze ukochane szutry. Pierwsza runda. Runda chyba wszystkim bardzo dobrze znana, bo w kalendarzu już po raz bodajże 56 czy 57. Raj mityczny, rajd rozgrywany w konfiguracji od dwóch lat. Właściwie to jest trzecia runda, rajdu, znaczy trzecia edycja rajdu Portugalii, to zagrana w konfiguracji północ-południe, czyli mamy jeden etap w górach Arganil w okolicy miejscowości Coimbra z najstarszym uniwersytetem w Portugalii. jakie odcinki bardzo dobrze znane z minionych dekad dosłownie, ponieważ odcinki w, miejscowo w okolicy miejscowości FAF odcinki w Okolicy Veira dominio. To są odcinki, które właściwie stanowią trzon RaIdu Portugalii od zawsze. I odcinki, które o ile bardzo dobrze znane, to obfitują w, w sporo chytrych miejsc, sporo pułapek, na które przez lata nadziewały się nawet najbardziej tytułowane załogi. Tym razem rajd tak naprawdę można powiedzieć, że zaskoczył trochę zespoły fabryczne i kierowców z niższych klas, tym, że przed rajdem nie było właściwie przez ostatni ponad tydzień jakichś większych opadów. W związku z czym te wszystkie szutry, które mają bardzo specyficzną budowę, ponieważ jest to, jest to bardzo mocno pokruszony łupek, który w momencie kiedy zamienia się już w taki piach, w taki pył, Zaczyna mieć strukturę bardzo przypominającą afrykański FeshFesh -fesh. i w tym roku taka nawierzchnia była niemalże na całym piątkowym etapie. W wielu miejscach również w sobotę mieliśmy do czynienia z bardzo miękkim, bardzo sypkim, tym pierwszym levelem szutru. W związku z czym załogi, które otwierały i w piątek i w sobotę trasę miały przed sobą bardzo utrudnione zadanie, ponieważ odkurzenie tej nawierzchni wymagało naprawdę przejechania kilku jak nie kilkunastu załóg i można było zobaczyć jak bardzo nie odstawały samochody Rally 2 od najwolniejszych samochodów Rally 1. No jest to typowe dla tych rajdów, nazwijmy to śródziemnomorskie, chociaż akurat Portugalia nad Morzem Śródziemnym trochę mało leży, ale w tym wypadku charakterystyka tych szutrów jest bardzo, bardzo podobna do tego co znaliśmy wcześniej z Hiszpanii, do tego co znamy z Sardynii i tak naprawdę jest to rajd, który bardzo mocno penalizuje Liderów klasyfikacji, którzy przyjeżdżają startować tam z pozycji pierwszej, drugiej bądź trzeciej. Pod nieobecność Sebastiana Ożiera tras otwierał Elgin Evans, zanim plasował się Kalerowan Vampera. Następnie mieliśmy Ojta Tanaka, Tirego Neville'a. Oni wszyscy mniej lub bardziej odczuwali skutki czyszczenia tej drogi. Od samego początku chyba najlepiej sobie w tym wszystkim mimo wszystko radził Kalero Vampera, ponieważ jego czasy nie odstawały tak bardzo od tego, co kręcili Sopeka Kalappi, czy przez moment Pierlu Ilu B, znajdujący się bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej. Natomiast no, trzeba przyznać, że wszyscy czekali na to, żeby ten piątek przetrwać i zacząć prawdziwą gonitwę, i prawdziwe ściganie w sobotę. Raz dlatego, że piątek, już właściwie typowo dla rajdu Portugalii odbywa się bez środkowo, środkowego serwisu, czyli tak naprawdę załogi, które wyjeżdżają rano z parku ferme w Coimbrze po starcie oficjalnym. Pierwszy serwis, który mają, mają dopiero z powrotem w Porto, właściwie w Matosinios. Także każdy z nich musi mieć z tyłu głowy to, że te dwa zapasy, które wiezie, to nie jest wcale tak dużo, że wybór opon na całe dwie pętle, no to też musi być taki dosyć konserwatywny, bez, większy, bez podejmowania większego ryzyka. No i ważne jest również to, żeby oszczędzić samochód, żeby nie wykonać jakiegoś, jakiegoś psikusa i, i, i nie uszkodzić go na tyle, żeby nie móc dojechać do serwisu, bo... Strata korzystając z systemu super rally jest zdecydowanie wykluczająca z walki o jakiekolwiek wysokie pozycje. Niestety na dzień dobry z rajdem, właściwie pod koniec piątkowego etapu pożegnał się Elwin Ewa. Z dość duży wypadek, na szczęście załoga bez najmniejszych obrażeń. Auto uszkodzone potwornie, podpadały koła zakleszczone gdzieś tam między eukaliptusami. Mm, szkoda bardzo, bo Elfin po odbudowaniu się w Chorwacji widać było, że miał duży apetyt i myślę, że gdyby przetrwał spokojnie piątek byłby w stanie walczyć o podium, jeszcze biorąc pod uwagę przygody mm, jego konkurentów, czyli Ojta Tanaka i później w niedzielę Thierry'ego Neville'a, e, jak, najbardziej, jak najbardziej miał szansę na włączenie się o walkę, do walki o podium. W skrócie jeśli chodzi o zawodników fabrycznych no to już samo podium pokazuje, że ci którzy jechali bardziej z tyłu z wyjątkiem Kalera Wampery, ale no to jest fenomen, który w zeszłym roku wygrał ten rajd otwierając trasę w piątek i jakby tutaj na niego ktoś kto nie stawiał popełniał z góry błąd bo Kalera Wampera będąc pierwszym na trasie potrafi dokonywać cudów i być może takiego cudu dokonał w piątek, ponieważ Patrząc na to, jak bezpiecznie dowiózł swoją przewagę w sobotę i w niedzielę, no to można powiedzieć, że on ten rajd wygrał już na pierwszym etapie. Hmm. Jeśli chodzi o załogi Hyundai'a zajmujące drugie i trzecie miejsce, czyli Dani Sordo, który zadedykował swoje podium Craigowi Brinowi, jak i Esapek Kalapi, który przez chwilę wydawało się, że będzie spokojnie zmierzał na drugim miejscu do końca rajdu. Pokazały tylko tyle, że jazda z tyłu na początku rywalizacji bardzo mocno jakby zwiększa szanse na to, żeby na koniec rajdu osiągnąć fajny wynik. Ojtanak, który gdyby nie kapeć, prawdopodobnie też włączyłby się do walki, natomiast zdecydowanie uważam, że pokaz siły w wykonaniu Daniego Sordo jak jest Apek Kilapiego to jest tak naprawdę kwestia tego, że ci zawodnicy doskonale wiedzą, jak radzić sobie z drogą, która jest już odkurzona, ponieważ zarówno Danisord od kilku lat, realizując niepełny program, jest przyzwyczajony do tego, że jedzie pierwszego dnia po odkurzonej trasie, a SAP Kalapi właściwie całą swoją karierę jeździł gdzieś, gdzieś dalej w stawce. W związku z tym zaskoczenie z mojego punktu widzenia niewielkie. W sumie jeśli chodzi o Daniego SOR, dostawiałem go zdecydowanie na podium. Esapek obstawiłem na czwartym miejscu. Fajnie, że się pomyliłem, bo dla tego chłopaka podium to jest nagroda za bardzo równy i bardzo tak naprawdę mocny sezon, bo nikt nie liczył na to, że chłopak, który całe swoje takie dorosłe, profesjonalne życie spędził w Toyocie, nagle wskoczy w Hyundai, który nie leżał ojtowi Tanakowi i nie bardzo pasował Mikkelsenowi. Ee, że nagle będzie notował jakieś super wyniki, a się okazuje, że odnalazł się dosyć szybko i, i, i fajnie, super. Ee, SAPK jest gościem, którego warto, warto dopingować, bo szczery, bardzo otwarty chłopak, który nie boi się powiedzieć tego, co myśli, a do tego piekielnie szybki, jeżeli tylko wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Ee, Thierry Neville, e, pozbawiony wysokiej pozycji przez awarię samochodu. Szkoda, myślę, że frustracja ogromna, natomiast Thierry ma podejście chyba już na tyle wyrobione do tego, żeby nie przejmować się pojedynczym złym występem, że, że to nie wpłynie na jego podejście do rywalizacji na kolejnej imprezie. Szkoda jedynie tego, że nie mogliśmy obserwować walki trzech Hyundai'ów do końca, bo, bo myślę, że to byłoby taką osłodą niedzieli, w którą, w którą tak naprawdę Działo się niewiele, z wyjątkiem klasy WRC 2. Podsumowując jeszcze tylko dużych chłopców, absolutnie chapeau dla Kale Zrobił to, czego wszyscy od niego oczekiwali, czyli wygrał rajd na swoich warunkach, w swoim stylu, dokładając do tego 5 punktów za Power Stage, co w tym momencie jest jakby jego takim trademarkiem. Bo jeżeli tylko jest szansa na, na zdobycie tych pięciu punktów, to Kale na pewno nie odpuszcza. Każdy z zespołów fabrycznych pokazał i tempo, i wytrzymałość, i jakieś problemy techniczne. Bo zarówno awaria hybrydy w M-Sporcie, jak i awaria hybrydy w Toyocie u Takamoto Katsuty no Świadczą tylko o tym, że ten system nadal jeszcze jest raczkujący, nadal nie jest to rozwiązanie w pełni przetestowane. I mam nadzieję, że te problemy się lada chwila skończą, bo przykro jest patrzeć na to, jeżeli zawodnik, który nie popełnia żadnego błędu zostaje wyeliminowany z walki przez awarię techniczną systemu, o który tak naprawdę nikt nigdy nie prosił. No jest to irytujące i jest to na pewno powód do tego, żeby zastanowić się, jaka przyszłość powinna czekać napęd samochodów królewskiej klasy w Rally One w tej chwili. Mm. Tak jak powiedziałem wcześniej, osłodą całego eventu i takim clou walki sportowej było na pewno to, co działo się w kategorii WLC2. Od początku piekielne wręcz tempo narzucił Oliver Solberg. Wszyscy myśleli, że walka będzie się rozstrzygała między nim a Andreasem Mikkelsenem. Natomiast okazało się dość szybko, że Andreas, mając jakieś tam problemy, jakiś kapeć, wypadł z walki o podium, zaczął później mazwolnie odrabiać swoje straty, a głównym oponentem do, dla Olivera Solberga okazał się Gaz Grinsmith, który... Po dużej fali krytyki jako zawodnik fabryczny Forda świetnie odnajduje się w tej chwili w zespole Toksport i w Skodzie klasy Rally 2. Przyznam szczerze, że jest to, jak dla mnie, bardzo duża odbudowa tego zawodnika, bo można było mu wiele zarzucić w kategorii WRC, natomiast teraz jedzie dokładnie tak, jak można było oczekiwać po eksfabrycznym zawodniku wygrywał odcinki z Andrasem i wygrywa wygrywał odcinki z Johanem Rosselem, wygrywał odcinki z Griazinem, z Pajarim naprawdę świetna postawa gdyby nie to, że zwycięstwo tak naprawdę dostał przy zielonym stoliku po karze dla Olivera Solberga no można byłoby się cieszyć z tego zwycięstwa, natomiast z samej czystej prędkości Oliver Solberg pokazał, że gra tak naprawdę w swojej lidze, jest zawieszony pomiędzy kategorią rally 2, rally 1 i to jest super, super patrzeć na młodego chłopaka, który wyznacza absolutnie standard i prędkości, i regularności na każdej nawierzchni. No, można, tylko, można tylko być brawo, że teoretyczny krok wstecz wcale nie spowolnił tego zawodnika i myślę, że jego dążenie do osiągania absolutnych limitów w tej kategorii Spowoduje to, że jego powrót, a wierzę w to, że ten powrót nastąpi lada chwila do kategorii Rally One, będzie szybszy niż późniejszy. To, o czym powiedziałem, ta kara dla Olivera za przysłowiowe bączki na torze w Lusadzie, pomijam fakt tego, że jest to kara, która po pierwsze jest, e, ach, jest niezgodna z regulaminem, o tyle że za podobne wykroczenie regulamin przewiduje. 5-minutową karę do wykluczenia włącznie. Jeżeli było to, było ewidentnie w miejscu niebezpiecznym. Tutaj miejsce było w 100% bezpieczne, natomiast były te wączki niepotrzebne. Ja uważam, że FIA i cała komórka zajmująca się bezpieczeństwem rajdów wylewa trochę dziecko z kąpielą, ponieważ jeżeli zaczynamy zabraniać takich rzeczy w miejscach absolutnie bezpiecznych, to znaczy, że nie rozumiemy na czym ten sport polega, nie dlatego milionowe zasięgi robił Ken Block w swoich filmach, że ktoś chciał oglądać idealnie precyzyjny przejazd między, między drzewami i między barierkami. Ludzie po prostu chcieli trochę też show i Oliver idąc w ślady swojego ojca takiego show chciał trochę im dostarczyć. Można było na to przymknąć oko, można było dać karę finansową, tak jak regularnie otrzymuje ją Sebożie za wjazdy z jakimiś bączkami na mety. Ja myślę, że ci zawodnicy decydowanie lepiej rozumieją klutego tego sportu niż organizatorzy, niż włodarze FIA. Ta kara dla mnie nie powinna w ogóle zostać przydzielona. Oczywiście Bzdurą jest to, że jeżeli zapis regulaminowy mówi o pięciu minutach, ktoś dostaje minutę, bo albo trzymamy się regulaminu, albo go w ogóle olewamy i wtedy mamy sytuację, że nie ma tej kary, albo kara jest zgodna z widełkami zapisanymi w papierach. Niemniej jednak wypaczyła ona rywalizację, dlatego że z jednej strony było świetnym widowiskiem patrzenie, jak Oliver próbuje odrabiać. 24 bodajże sekundy, które zostały mu na kilka krótkich OS-ów w niedzielę. Pojechał absolutnie koncertowo i myślę, że niewielu zawodników na świecie byłoby zdolnych podjąć rękawice i zawalczenie z nim. Jeśli chodzi o czyste czasy na odcinkach, bo on po prostu frunął, to było widać, że to auto jedzie absolutnie na 100% swoich możliwości i nadal jest pod kontrolą. Gans Griezmann zrobił to, co do niego należało. Obronił te 24 sekundy walcząc, nie dowożąc się walcząc, bo naprawdę kręcił super czasy, mając problemy jeszcze z, ze wspomaganiem kierownicy, co na pewno mu nie, nie ułatwiało tego zajęcia. Fajna walka, niepotrzebna kara, ale umówmy się, taki jest sport i jeżeli będziemy traktowali to na zasadzie E, oceniania kar przyznawanych zawodnikom w, poprzez pryzmat e, naszych sympatii, naszych preferencji co do stylu i osobowości zawodnika, no to wypaczymy to jeszcze bardziej. E, natomiast chyba feedback, jaki poszedł w świat od kibiców, od e, użytkowników aplikacji, od e, followersów na social mediach, dał do myślenia zarówno organizatorom, jak i FIA, bo po prostu ilość pomyj, która się na nich wylała była nieprawdopodobna, a nawet wśród tłumu kibiców, czy to na odcinku właśnie Vejla Dominio, gdzie, gdzie w ogóle mówiło się o tym, że wszelkiej maści działania FIA dążące do tego, żeby ukrócić ten taki element żywiołowości w rajdach, Jakie później na FAFę, gdzie miałem okazję rozmawiać z kilkudziesięcioma osobami. No nie znalazłam ani jednej osoby, która by w najmniejszym stopniu popierała tę decyzję, także uważam, że jest pole do poprawy, jest pole do przemyślenia tego, jak wyglądają regulaminy, i jest przede wszystkim pole do tego, żeby dać zawodnikom możliwość dostarczenia show dla kibiców. Bo kibice tak naprawdę po to przychodzą na odcinki i po to zostawiają swoje, swoje pieniądze na, na os Jeszcze wracając do um, czysto sportowej rywalizacji, to muszę powiedzieć, że dziwnym, dziwnym zjawiskiem było obserwowanie rywalizacji juniorów, gdzie zawodnik, który wygrał tak naprawdę nie ukończył tego rajdu. I jak sam powiedział, że na mecie, kiedy, kiedy wjechał jako zwycięzca kategorii, stwierdził, że po odpadnięciu z rajdu zastanawia się, dlaczego tutaj jest. No dochodzimy do, do pewnych paradoksów, że można faktycznie nie ukończyć rajdu, ale być mimo wszystko najszybszym. I nawet doliczając kary za system superali być być liderem tej klasyfikacji i, i zdobywać punkty. Dziwne to, ale... Znowu, regulamin to regulamin i równy dla wszystkich i traktujący każdego równo. Także e, wyglądało to dziwnie, wyglądało to śmiesznie, spowodowało szerokie uśmiechy na, na rampie i lekkie niedowierzanie, ale jest jak jest. E, jeśli chodzi o występ naszej jedynej załogi w tym rajdzie, czyli Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka, no muszę przyznać, że e, dla mnie bardzo duże rozczarowanie. Jechał tam po wizycie, po zeszłorocznym debiucie w tym rajdzie, po bardzo rozważnej i sensownej jeździe, po miesiąc temu bodajże była wizyta na Rundzie Mistrzostw Europy, rajdzie Sierra de Fafe, gdzie tak naprawdę pojechali kilka tych samych odcinków, bo te północne odcinki właśnie w okolicach miejscowości Faf i Amarante, i i Gujmaraż. No, to są odcinki, które były wykorzystane w obu, w obu rundach i ja spodziewałem się, że przy zapowiedziach, że tym razem będzie już użyte doświadczenie i tym razem samochód, który jest najnowszą specyfikacją z Mladej Bolesław, pozwoli na walkę o cokolwiek. No, tak naprawdę tej walki nie było wcale. Miko jechał, powiem szczerze, patrząc na to z Pierwszego rzędu, bo, bo byłem na w sumie kilku odcinkach z nastawieniem na to, że mam fotografować swoich klientów, którzy właśnie jadą w klasie Rally 2. Przyglądałem się Miko, jak jedzie, i to była jazda, która była kompletnie bezbarwna. Ja przyznam, że patrząc na zawodników typu Sami Pajari, czy nawet Lauriona, czy Wirves. Czy no ci zawodnicy widać było niesamowitą agresję, i ich czasy też potwierdzały to, że tam jest, jest potencjał, że coś się dzieje. Miko jechał bardzo zachowawczo, bardzo taki bezpieczny tor jazdy, bez. No, widowiskowość. widowiskowość Właściwie żadna, bo, bo nawet nawroty, które trzeba było ewidentnie pojechać bardzo agresywnie ze względu na miękką nawierzchnię, były jechane na okrągło i nie, nie była to ładna jazda. Na pewno nie można było się tym ekscytować. Czasy też kręcone. Myślę, że pozycja na koniec, czyli dziewiąta w WRC 2 i zdobycie pierwszych punktów w tej kategorii, jak i w kategorii Challenger no Myślę, że może Mikołaj być szczęśliwy, że kilku zawodników sprzed niego się wysypało, bo, bo duże nazwiska właśnie jak Pajari, jak Griazin, kilku, kilku Portugalczyków też nie dojechało albo skorzystało z systemu Superali. No Liczyłem zdecydowanie na więcej. Nasza czołowa w tym momencie polska załoga szutrowa nie pokazała w tym rajdzie niczego co można byłoby określić jako taki błysk, pokazanie formy, pokazanie potencjału. Bardzo czekam na Sardynię. Liczę, że, że ta Portugalia to był trochę taki wypadek przy pracy i być może trochę zależnie zarządzanie oponami, być może jeszcze niezrozumienie samochodu. Więc zobaczymy, co będzie na Sardynii. Liczę na lepszy wynik. Może obecność Kajetana, Kajetanowicza spowoduje trochę więcej presji i, i sięgnięcie po rezerwy. Rajd polski, który jest za chwilę, na który się właściwie wybieram prosto z Portugalii, też będzie chyba dobrym przetarciem, bo szybkie odcinki myślę, że leżą bardziej Mikołajowi i Szymonowi, więc, więc liczę, że podejmą rękawice i powalczą z Haydenem, z, z Osbergiem. Zobaczymy. Póki co Portugalia bez większych fajerwerków, ale na pewno mógł się ten rajd podobać i pomimo tego, że było wyjątkowo zimno w tym roku, piękna pogoda, ale przez wiatr odczuwalna była taka, że właściwie t-shirt był marzeniem, a raczej były długie rękawy grane. Na pewno był to rajd, który, który zostanie zapamiętany przez przepiękną jazdę Kalera Van przez przepiękną walkę Olivera Solberga i Gasa Grinspita do samego końca. Przez emocje, przez łzy, przez um, dedykację dla nieodżałowanego Kreiga i dla, um, dla tak naprawdę całego sportu, który um, pokazał po raz kolejny, że jest to super zjednoczona rodzina, która, która pamięta. Ilość flag na, na FAF, ilość e, różnych e, tributów dla Kreiga dla była niesamowita. Także Emocjonalnie fajny rajd, zdecydowanie, zdecydowanie na plus, ja już się tak, tak jak powiedziałem pakuję na rajd polski, zaraz z niego ruszam na Sardynię, więc jestem w takim ciągu szutrowych eventów, no i postaram się Wam przekazać w miarę obszerne relacje z obu tych zawodów. Póki co mam nadzieję, że z większością z Was zobaczę się na rajdzie w Mikołajkach. Także zbijam piątkę z Wami na razie wirtualnie, a na miejscu widzimy się już w piątek. Pozdro. <try>